0: Ausgerechnet am allerletzten Tag des Forum Albach hat die Sonne beschlossen, sich doch wieder mehr gegen die Wolkendecke durchzusetzen und ich habe mich mit einer kleinen Runde im Morgengrauen aufgemacht, um der Sonne vom Widersbergerhorn beim Aufgehen zuzusehen. Um 5.30 Uhr haben wir uns auf den Weg gemacht und sind zuerst mit der Wiedersberger Horngondel auf 1850 Höhenmeter gefahren, wo uns noch im Dunkeln vier Alpornbläser begrüßt haben. Das war fast ein bisschen kitschig, aber dann doch auch stimmungsvoll. Wir sind dann noch weiter an rastenden Kühen vorbei, eine gute Dreiviertelstunde bis zum Gipfel gegangen wo wir pünktlich um 6.37 Uhr zum Sonnenaufgang angekommen sind. Und dort oben haben wir dann dabei zugesehen, wie die Berggipfel um uns herum und der Gratelspitz genau gegenüber langsam Farbe bekommen. Ein unglaublicher Tagesbeginn und ein wunderbarer Abschluss des Forums, vor allem nach diesen vielen Regentagen, die wir zuletzt erlebt haben. Es war aber auch ein Erlebnis, bei dem ich gemerkt habe, dass Podcasts an Grenzen stoßen können, weil sie keine Bilder transportieren. Aber ihr wisst ja hoffentlich selbst, wie schön so ein Sonnenaufgang am Berg sein kann. Die Presse in Albach. Ein Erzählpodcast in fünf Teilen. Präsentiert von Accenture Österreich dem weltweit führenden Beratungsunternehmen für Digitalisierung. Folge 5. Dreichels Team und ein sonniger Abschied. Willkommen zum letzten Kapitel unserer Hörreportage, in dem wir nach vorne, also in die Zukunft blicken wollen. Und zwar in die Zukunft Österreichs in verschiedenen wirtschaftlichen Bereichen und in die des Forums. Denn naturgemäß waren die letzten Tage beim Forum schon sehr stark vom Blick ins nächste Jahr geprägt. Das ist eigentlich jedes Jahr so. Gegen Ende wollen alle wissen, wie es weitergeht, was als nächstes kommt. Und in diesem Jahr sind alle neugierig, wie der noch designierte neue Präsident Andreas Dreichel sein Amt anlegen wird. Von der Generalversammlung gewählt wird er jedenfalls im November. Und nachdem ihn sein Vorgänger Franz Fischler vorgeschlagen hat, ist davon auszugehen, dass das Ergebnis der Abstimmung positiv ausfallen wird. Seit 3. September ist nun auch offiziell, mit wem Dreiche künftig zusammenarbeiten möchte. Und sein Wunschteam ist jedenfalls deutlich jünger, diverser und vor allem deutlich weiblicher. Was mich auch im Hinblick auf Folge 2 dieser kleinen Podcast-Reihe über die Frauen in Alpbach sehr freut. Dreiche wird fünf Vizepräsidentinnen vorschlagen. Eine davon gehört schon zum jetzigen Team. Und zwar ist das die Vizerektorin der met Michaela Fritz. Neu dazu holt Reichel die Österreicherin Marie Ringler, seit einigen Jahren Europachefin der Non-Profit-Organisation Ashoka, die Schweizer Philosophin Katja Gentinetta, die Französin Florence Gaub, Deputy Director eines französischen Sicherheits-Think-Thanks und die Polin Katarzyna Pisarska, die Gründerin einer polnischen School of Diplomacy ist. Das klingt tatsächlich nach einem weiblichen, internationalen und thematisch breit aufgestellten Team, mit dem Dreichel das Forum modernisieren will. Mit Zukunft zu tun, hat auch mein Treffen mit zwei Teilnehmern des Forums, die hier ihre noch recht jungen Unternehmen vorgestellt und Partner gesucht haben. Philipp Wildberger von ÖKLO und Christoph Thoman von ZIRP waren Teilnehmer der Ö1-Reihe Reparatur der Zukunft und sie wurden vom Europäischen Forum Altbach eingeladen, hier ein paar Tage zu verbringen. Der eine baut und vertreibt ökologisch nachhaltige Plumpsklos, der andere das Essen der Zukunft, nämlich Snacks und Proteinriegel aus Insekten. Wer sind Sie und was machen Sie?
1: Mein Name ist Philipp Wildberger und ich darf hier am Forum das Projekt Öklo vorstellen. Das sind mobile Trockentoiletten aus Österreich.
0: Lustigerweise habe ich das Gefühl gehabt, weil ich gelesen habe, das ist erste, der erste Anbieter für mobile Kompostklos. Ich hatte das Gefühl, sowas gibt es längst schon.
1: Es gibt es tatsächlich auch, aber es gibt keinen Anbieter, der sich darauf spezialisiert hat, dass die, die existieren, wir sind hier in Tirol, da hat jede Berghütte mehr oder minder ein Trockenklo, die sind aber alle aus Marke Eigenbau und nicht vom... Vor allem nicht mobil, ne? Genau, das vor allem.
0: Was kann das Öko, wie heißt Öko-Klo?
1: Öklo, Vulgo-Öko-Klo und Trockenklo und Nicht-Stinkklo und wir haben da alle möglichen Namen schon gehört. Das Öklo ist einerseits die angenehmste mobile Toilette Österreichs und andererseits, und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum wir hier im Forum mit eingeladen wurden im Zuge von Reparatur der Zukunft, im Ö1-Programm, weil das Öklo eine sehr schöne Plattform bietet, um über Kreislaufwirtschaft, Sustainability sich Gedanken zu machen.
0: Wie funktioniert dieser Öklo-Kreislauf?
1: Der Öklokreislauf ist an sich einmal ein ganz normaler Toilettengang. Also es ist anstatt der Wasserspülung, die man sonst betätigt, nimmt man eine Hand oder Schaufel mit Hobelspänen und schmeißt die nach und hat keinerlei Einbußen in Qualität und Komfort.
0: Wie viele Öklos werden im Jahr circa abgesetzt oder verkauft?
1: Das ist ein bisschen eine schwierige Frage in Covid-Zeiten. Wir sind ein kleines, junges Unternehmen. Wir hatten letztes Jahr plus minus 200 Toiletten. Wir haben in freudiger Erwartung auf die diesjährige Sommersaison große Mengen Holz bestellt, die jetzt gerade bei uns in der Halle darauf warten, zusammengebaut zu werden und um dann hoffentlich 2021 auch rauszukommen. Also so grosso modo circa 450 Toiletten in der Dauervermietung plus dann... Eine kleine Handvoll, die in den Verkauf wandern.
0: Ich kann mir vorstellen, also es, äh, natürlich sind diese Öklos wahrscheinlich bei Veranstaltungen, Festivals und 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 solchen Dingen, die viel eben Outdoor-Bereiche oder Out die outdoor stattfinden, ähm, gefragt. Ein Markt wäre wahrscheinlich auch sowas wie Baustellenklos oder so. Also für bei Baustellen braucht man ja auch mobile Klos oft. Seid ihr da auch schon? Weil das ist was, was von Covid ein bisschen weniger abhängig ist, schätze ich mal,
1: ist tatsächlich genau die Situation, als kleines, junges Unternehmen kann man noch schneller reagieren und ist in der Unternehmensstruktur auch agiler, äh, warum wir dann auch Mitte September verstärkt unsere bereits existierenden Baustellenaufträge versucht haben auszubauen und neue Kundinnen und Kunden auch dafür zu gewinnen und da sind wir verhalten optimistisch äh, durch das Jahr gekommen.
0: Und dann habe ich vor dem Kongresszentrum den Insektenmann entdeckt und ihn auch gleich zu unserem Gespräch dazu gebeten Jetzt muss ich ganz kurz unterbrechen, Herr Wilberger, weil ich sehe, dass hier noch ein anderer Teilnehmer von Reparatur der Zukunft hier sich gerade aus einer Session bewegt hat. Herr Thoman, darf ich Sie fragen, ob Sie sich zu uns stellen wollen?
2: Selbstverständlich.
0: Und uns auch ein bisschen erzählen, was machen eigentlich Sie? Ich weiß, auf der Kappe ist der Markenname Ihres Unternehmens ZIRP aufgemalt. Was macht ZIRP? Und äh, warum, warum sind Sie da?
2: ZIRP beschäftigt sich mit dem Thema Insekten als Lebensmittel. Und wir entwickeln aktuell unterschiedliche Lebensmittel, hochwertige Lebensmittel, gesunde Lebensmittel, köstliche Lebensmittel. Äh, mit Was zum Beispiel? Mit Insekten als dem nachhaltigsten tierischen Protein. Äh, zum Beispiel einen Burger, Proteinriegel. Wir äh, haben ganz spannende Fertig- und Backmischungen entwickelt, wo man zu Hause Haferleibchen zum Beispiel kochen kann. Also wir versuchen die Menschen hier mit, mit alltäglichen Produkten, die wir heute schon in Europa kennen, eben hier die Insekten als nachhaltige tierische Proteinquelle hinzuzusetzen.
0: Und hat die, haben diese Produkte während der Corona-Zeit mehr oder weniger Absatz gefunden?
2: Also gerade während Corona haben wir vor allem sehr viele Produkte entwickelt. Wir haben die Zeit genutzt und das Thema kommt sicherlich gerade aus der Nische Richtung Mainstream. Das haben wir schon gemerkt die letzten Monate, dass da auf jeden Fall das Interesse deutlich gewachsen ist.
0: Ihr halt seid beide Teilnehmer der Reparatur der Zukunft Schiene von Ö1 gewesen, die eben hier in Alpbach auch, äh, die, die Gewinner oder da waren ja ganz viele Unternehmen beteiligt, die vorgestellt wurden in einzelnen Sendungen auf Ö1. Und hier hat man sich zusammen, äh, haben sich die Gewinner und einige davon getroffen, sind auch unter anderem mit dem Bundespräsident Wandern gegangen. Meine Frage an euch beide war, was habt ihr, wie habt ihr diese Tage hier in Alpbach erlebt und was hat es gebracht beim Reparatur? Reparatur, der, Reparatur Zukunft, der Zukunft Genau teilzunehmen?
2: Ähm, also erstens mal bin ich sehr dankbar über die, über die Einladung hier nach Albach. und gerade die letzten Tage waren schon sehr inspirierend, hier mit äh, unterschiedlichen Menschen zusammen sich zu finden, die alle ein selbes Ziel haben, nämlich die, äh, die Zukunft eben zu reparieren oder überhaupt diesen Planeten zu, zu retten. Und das ist, glaube ich, schon so irgendwie das, das Mantra, das wir, glaube ich, alle teilen, wo man sich hier treffen konnte und netzwerken konnte und das sicherlich auch in die Zukunft mitnehmen und eben auch das Forum Alpbach hier als, als Möglichkeit, als Plattform für junge Menschen, die hier alle eben ein, ein gemeinsames Ziel teilen.
0: Was wünscht ihr euch als junge Unternehmer, abseits von solchen ja, Initiativen, die jetzt nicht so aus der Politik oder Förderrichtung kommen, aber was, was bräuchtet ihr mehr? Was ist sozusagen euer, eure Wunschliste?
2: Es braucht sicherlich mehr finanzielle Mittel. Ich glaube, da sind wir uns alle einig dass wir einfach wirklich jetzt hier uns gestärkt nach außen bewegen können und unsere aller Themen hier wirklich auch in die breite Masse dann zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, weil sowohl Zirp als auch Öklo und viele andere kratzen noch so an der Oberfläche, um da jetzt wirklich in die Tiefe gehen zu können, braucht es einfach Strukturen und finanzielle Mittel, um diese Möglichkeiten dann wirklich auch schaffen zu können.
0: Zwei konkrete Fragen noch an jeden, an jeden von euch. Wo gibt es die Produkte von Zirp?
2: Ähm, aktuell gibt es unsere allerersten Produkte beim Merkur heute zu kaufen, aber ich empfehle da trotzdem eher unseren Online-Shop, wo das Sortiment doch breiter ist. Ähm, und ich äh, bin guter Dinge, dass wir ab nächstem Jahr, gerade in Österreich, aber auch im deutschsprachigen Raum eine sehr breite Listung auch erhalten und dann die Konsumenten wirklich jede Zugänge, gerade für die neuen Produkte, dann noch erleichtert wird.
0: Und wer ist die Hauptzielgruppe? Also wenn jetzt jemand zuhört, wer braucht unbedingt ein öklo
1: jeder, das ist das Schöne. Also wir haben vermutlich...
0: Aber wenn ich schon eins habe zu Hause.
1: Man kann tatsächlich nie genug Sanitäreinrichtungen haben. Österreich als sehr wohlhabendes Land ist da äußerst unterrepräsentiert, was öffentlich zugängliche Sanitärlösungen äh, betrifft. Und das ist das tatsächlich Schöne, dass wir wahrscheinlich eins der Unternehmen sind mit der größten potenziellen Kundengruppe. Ähm, am Ende geht es tatsächlich auch wirklich darum zu sagen, wie schafft man die Sanitärwende weg von ähm, energieeffizienten, nicht nachhaltigen Lösungen hin zu kreislaufwirtschaftorientierten Möglichkeiten.
0: An den letzten beiden Tagen beim Forum ging es wie sonst auch gegen Ende um Politik und Wirtschaft. Eine besonders beachtete digital war die Diskussion zwischen dem US-Wirtschaftsforscher und Autor Joseph Stieglitz und Argentiniens Wirtschaftsminister Martin Guzmán über Staatshaushalte und wie man sie auf Vordermann bringt. Wo wir
3: mit Für einige
0: Analoge treffen, war zum Schluss dann noch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikkel-Leitner verantwortlich. Denn sie ließ es sich nicht nehmen, noch dieses Jahr gleich zu mehreren executive Round Tables, einem Mittag, einem Abendessen und einem Frühstück zu laden. Zu Gast waren da unter anderem der US-Botschafter in Österreich, Trevor Trainer und Sigmar Gabriel, der ehemalige SPD-Parteichef. Und dann trafen auch noch aufeinander Pressechefredakteur Rainer Nowak und sein Vorgänger Michael Fleischhacker, Herausgeber des kürzlich eingestellten Medienprojekts Addendum und weiterhin Moderator bei Servus TV. Sie diskutierten bei einem sogenannten Alm-Talk mit unter anderem der Politologin Katrin Steiner-Hemmele auf Einladung der Politischen Akademie der ÖVP über die Frage, ob sich die öffentliche Hand, das politische System in einer Vertrauenskrise befinden. Und einig waren sich die Diskutanten eher weniger. Also die, 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 die Corona-Politik
4: war natürlich nicht sehr demokratisch. Also genau diese, diese teile, glaub, sie meine sehr Meinung sehr, sehe ich nicht so. Da ist kein Widerspruch. Also er sagt, wir sind eine geworden. Und dass das viele nicht so sehen, dass die Meinungsverschiedenheiten äh, gut sind, findet ich, glaube ich, eh auch nicht gut. Sie sind sich da einig. Ich, <lacht> ich, ich finde nur diese ganze Corona-Politik, äh, finde ich, ähm, wirklich ein gutes Beispiel dafür, dass das, was Sie sag, sagen, glaube ich, nicht stimmt. Also wenn sagen, es ist so gut und jetzt vertrauen die Menschen drauf. Und man hat man gesehen, hat in Corona jetzt doch gut, dass die Leute der Politik vertrauen. Dann halten sich alle dran. Also ich glaube, dass diese... Dass also das hat einen doch, wenn man irgendwie denkt, das Gemüt ist, hat das einen doch wahnsinnig gemacht, oder? Zu sagen, Wochen und Monate lang so medial den Eindruck zu bekommen, es gibt zu so einer wesentlichen Frage, die alle betrifft, nicht unterschiedliche Ansichten, obwohl jeder, der Medien konsumiert, weiß, es gibt auch von sehr gut ausgebildeten Virologen unterschiedliche Ansichten, aber im öffentlichen Diskurs. Eine Nation findet das alles nicht statt und das dann irgendwie schön zu reden als das wiedergekehrte Vertrauen in die Politik und jetzt ist alles gut, das finde ich ganz das Gegenteil ist der Fall. Corona hat eher gezeigt, dass, das, dass es dieses Vertrauen in die, in die, wenn man so will, in die wesentlichen institutionellen und wissenschaftlichen man sagen diskursiven Rahmenbedingungen von demokratischem Aushandeln eben nicht gibt, sondern dass die Leute sofort froh sind, wenn da vorne vier stehen wie die heiligen vier Könige, verkünden was wahr ist und alle halten sich da und
0: alle sind glücklich. I'm talks wie den soeben gehörten die gab es übrigens in diesem Jahr zum ersten Mal. Das waren Panel-Diskussionen, die während des Forums auf der Schafalm oder in der Loggia oberhalb des Kongresszentrums aufgezeichnet wurden und die erst im Laufe des Septembers zum Nachschauen ausgestrahlt werden. Damit will man ein bisschen dazu beitragen, dass die Themen und Inhalte vom Forum etwas länger nachwirken. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck von der ÖVP war ebenfalls zu Gast bei genau so einem Almtalk und zwar zum Wirtschaftsstandort Österreich und zur Digitalisierung. Da diskutierte sie mit den Chefs von Magenta, Verbund und Accenture Österreich. Nicht alles, was ist Export und Import, ist schlecht, sondern es geht einfach darum, dass zu viel Konzentration passiert ist. Zum Beispiel im Pharmabereich, wenn wir die Antibiotika hernehmen, dass 80 Prozent aller Wirkstoffe für Antibiotika... für Beniziden Einen dieser CEOs, der mit der Ministerin diskutiert hat, habe ich im Anschluss zur Nachbesprechung des Talks an einen ganz besonderen Ort in Alpbach gebeten. Mir gegenüber sitzt Michael Zettel von Accenture Österreich.
3: Hallo, freut mich.
0: Vielen Dank. Wir kommen beide von einem äh, Alm-Talk, wie man das hier nennt, äh, von der Schafsalm, zum Thema Alles digital nach der Krise. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir bewusst diesen Ort für unser Gespräch ausgesucht, weil ich finde, es ist einer der ohnehin zahlreichen Or undigitalen Orte in Alpbach. Hier gibt es garantiert kein WLAN. Wir sitzen im äh, sogenannten Ort der Stille. Das ist ein zeltartiges Gebäude äh, oberhalb der Bögleralm, äh, auf der Wiese hinter dem hinter der, äh, nein, Böglerhof der eigentlich dazu da ist, im normalen Betrieb ein bisschen eben für Ausgleich und Ruhe zu sorgen. Hier kann man sich auf Schafsfälle legen, die auf den, auf den ähm, Bänken liegen und eben den Plätschern des Brunnens lauschen, des, den wir hier auch hören. Ich möchte mit Ihnen aber trotzdem hier in diesem undigitalen Ort über Digitalisierung sprechen äh, und wollte Sie zuerst fragen, was haben wir denn Ihrer Meinung nach aus diesem halben Jahr Krise gerade im Punkt der Digitalisierung gelernt? Was funktioniert, was funktioniert nicht?
3: Ja, auf der Unternehmensebene war der Lockdown so etwas wie die Matura für die digitale Transformation, die digitale Reifeprüfung. Wie weit bin ich in der Digitalisierung meiner Prozesse? Können meine Mitarbeiter auch von einem beliebigen Ort aus arbeiten auf der einen Seite? und auch wie sehr und wie einfach kann ich meine Produkte und Dienstleistungen online vertreiben. Das war auf der Unternehmensseite, wenn Sie so wollen, der Tag der Wahrheit, um zu erkennen, ähm, haben wir alle unsere Hausaufgaben diesbezüglich schon gemacht, ist das Kerngeschäft wirklich digital oder gibt es da noch Aufholbedarf auf der einen Seite. Auf der individuellen Seite haben wir natürlich auch ganz viel mitgenommen, ich denke, wir haben gesehen, dass eigentlich viel mehr geht, als wir uns gedacht haben. Und auf der anderen Seite haben wir auch die Grenzen der Digitalisierung kennengelernt. Ich glaube, wir brauchen uns alle nicht mehr davor fürchten. Wir haben die Vor- und Nachteile kennengelernt. Manche Meetings sind wirklich angenehmer, wenn man sie online abhält. Und es gibt viele Situationen, wo die physische Interaktion wichtig ist für mich, dass herausragendste Beispiel ist das Mitarbeitergespräch, das ich äh, persönlich nicht missen möchte, also in Person das durchzuführen.
0: Jetzt sprechen Sie von der Reifeprüfung oder Matura für die österreichischen Unternehmen. Wenn man es aber noch eine Stufe höher geht und auf Österreich schaut, wie hat denn Österreich im Punkt Digitalisierung overall bei der Matura abgeschnitten?
3: Ich denke, dass wir Europa haben. Österreich hat im Europa-Vergleich und auch im weltweiten Vergleich äh, sicher gut äh, funktioniert, gut performt. Man kann auch der Politik Politik an der Stelle ein Kompliment aussprechen, wenn man es sich äh, im weltweiten Vergleich ansieht, war man sicher unter den Ländern, die die Krise am besten bewältigt haben.
0: Sie sind ja, soweit ich weiß, kein Befürworter davon, große Plattformen zu stark zu regulieren, sondern eher Sie sind eher der Meinung, man soll sich in dieses Plattformrennen durchaus auch selbstbewusst äh, hineinwerfen, also in, in dem Fall eher weniger Österreich als Europa äh, oder auch Österreich, weil es einfach in bestimmten Bereichen da sehr wohl noch was zu holen gibt. Wie genau meinen Sie das?
3: Naja, Regulierung schafft bei se einmal keinen Wohlstand. Wohlstand entsteht durch Wirtschaft und äh, wir müssen davon Abstand nehmen, immer nur Bashing zu betreiben, zu sagen, Amazon, das sind die Bösen, wir müssen uns überlegen, was unsere Plattformen sind, wie wir als Land, aber wie wir auch als Kontinent, als Europa, in der Plattformwirtschaft zukünftig realisieren können, weil die Plattformwirtschaft ist das dominierende Digitalthema des nächsten Jahrzehnts.
0: Aber wie können wir das machen? Also das ist ja wirklich eine Sache, über die man viel spricht, äh, äh, auch bei uns zum Beispiel Markus Breitenecker von Puls4 von der 7One Media Group sagt immer wieder, wir müssen Facebook was entgegensetzen und das klingt immer so toll, aber die Frage ist halt wirklich, wie macht man es?
3: Ich denke, das Wesentliche ist, dass wir uns auf unsere Stärken fokussieren. Wir wenn man den Konsumentenmarkt betrachtet, dann hat Europa im Vergleich zu den USA oder China eine ganz schwierige Ausgangssituation, weil wir sehr heterogene Märkte haben. Wir haben unterschiedliche Sprachen, wir haben unterschiedliche Gesetzgebungen. Das ist beispielsweise in den USA viel einfacher, wenn Sie an Uber denken, in drei großen Städten Uber zu starten, als wenn Sie das in Europa in Paris, Mailand oder London machen wollen. Diesen Nachteil gibt den braucht man auch nicht schönreden, den muss man sich vergegenwärtigen. Die eine Antwort ist, noch stärker auf den Binnenmarkt zu setzen. Wir brauchen noch viel mehr europäisches Denken, gesamteuropäisches Denken. Wir sollten uns nicht im Wettbewerb mit europäischen Ländern sehen, wir sollten uns im globalen Wettbewerb sehen. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema, auf unsere Stärken besinnen. Europa ist der Industrieweltmeister. Wir sind und insbesondere im deutschsprachigen Raum führend in der Industrie. Diesen Vorsprung haben wir uns Jahrzehnte, fast Jahrhunderte lange erarbeitet und auf den kann man aufbauen. Ingenieurskunst ist etwas, was man nicht von heute auf morgen erarbeiten kann. Wenn wir diese Ingenieurskunst mit der Digitalisierung verbinden, dann können wir auch in Europa die nächste Welle der Digitalisierung erfolgreich gestalten.
0: Und damit gegen China und den, und den USA auftreten in den verschiedenen Bereichen.
3: Ganz genau, das wird äh, der Punkt, an dem sich der Erfolg entscheidet. Wir sind ohne Frage im Hintertreffen, was die Konsumentenplattformen betrifft. Es wird uns nicht gelingen, ein Facebook, ein Amazon in Europa aufzubauen. Der Zug ist abgefahren. Aber was bleibt, sind die großen Industriemärkte, die B2B-Märkte, die Geschäftsmärkte. Äh, diese sind viel heterogener. Mit heterogenen Märkten können wir gut umgehen. Das haben wir über Jahrhunderte gelernt und das ist der Bereich, auf den wir uns also auch Europa fokussieren müssen.
0: Nochmal zur Krise zurückkommen. Accenture hat da ja in den vergangenen Monaten auch mit dem österreichischen Roten Kreuz die Stop-Corona-App entwickelt, was vielleicht nicht alle wissen oder manchmal ins Hintertreffen gerät. Jetzt ist das eben sozusagen draußen. Es gab da viele Debatten rundherum. Wie sieht der Chef bilanzierend die Arbeit an dieser App und auch die Response der österreichischen Bevölkerung?
3: Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Technologie ein wichtiges Hilfsmittel sein kann, insbesondere im Falle einer Gesundheitskrise und ich war schon überrascht von dem Ausmaß, wenn Sie so wollen, der Digitalfeindlichkeit oder der Skepsis, den wir in, im deutschsprachigen Raum haben. Und das ist deutlich stärker als in vielen anderen Regionen auf der Welt. Und insofern würde ich mir natürlich wünschen, dass wir generell einen offeneren Zugang zu Technologien finden. Natürlich gilt die Vor- und Nachteile abzuwägen, auch die Risiken zu sehen und zu debattieren, aber wir sollten generell als Land und als Kontinent einen viel chancenorientierteren oder nutzenorientierteren Ansatz und Zugang zu Technologie suchen, weil letztendlich sichert Technologie unseren Wohlstand.
0: Letzte Frage, ein bisschen Hokus-Pokus in die Zukunft. Jemand, der sich so viel mit Digitalisierung beschäftigt, findet immer interessant, die Entwicklung sich zurück anzuschauen, was wir alles an Dingen, Geräten, Entwicklungen haben, die wir vor kurzem noch nicht hatten. Stichwort Smartphone, Tablet, whatever, you name it. Was glauben Sie denn, ist die nächste Welle an, also was werden wir bald haben, womit wir dann eigentlich alle leben werden und uns kaum mehr vorstellen können, dass es das einmal nicht gab?
3: Im Geschäftssegment ist ganz sicher das Thema Internet of Things, dass unsere Produkte intelligent werden, dass wir Smart Services konsumieren werden. Das dominierende Thema der nächsten zehn Jahre. Alle Produkte werden zukünftig mit Sensoren ausgestattet sein, mit dem Internet verbunden und intelligent werden. Und dadurch werden sich ganz neue Formen der Wertschöpfung ergeben. Auf der Konsumentenseite bin ich überzeugt, wir haben jetzt die Grenzen der Digitalisierung gesehen. Was ist alles nicht möglich? Wir arbeiten mit Technologien, die eigentlich wahnsinnig alt sind. Wenn Sie an Tastatur und Bildschirm denken, dann sind das Jahrzehnte alte Konzepte. Ich bin überzeugt davon, dass zukünftig die Benutzerschnittstellen, die Mensch-Maschine-Interaktion völlig anders gestaltet werden wird. Stichwort Extended Reality, erweiterte Realität, Virtual Reality. Das sind sicher Dinge, wo ich mir viel in den nächsten Jahrzehnten verspreche, dass wir weitere Fortschritte erzielen.
0: Vielen Dank, Herr Zettel. Danke Ihnen. werden also künftig noch ein bisschen smarter. Ich wünsche mir jedenfalls für mein nächstes Altbachjahr eine App oder einen Roboter, der vorausschauend nach dem Wetterbericht für mich einpackt. Denn ich habe auch dieses Jahr aus dem sommerheißen Wien kommend natürlich wieder auf genügend Socken und Pullover vergessen. Albach 2020 geht zu Ende und die Bilanz ist durchwachsen, zumindest in manchen Bereichen. Unterm Strich aber fällt sie sehr positiv aus. Trotz kleinerer technischer Kinderkrankheiten hat das digitale Konferenztool Hop-In bei den Nutzern gut abgeschnitten. Vor allem auch die Vernetzungsmöglichkeit in einem eigenen Networking-Room kam bei vielen gut an. Da dieses Tool zeigt, wie viele Menschen gerade einer Session folgen, konnte man auch sehen, dass bei manchen Live-Panels drei, vier und in Ausnahmefällen sogar sechs bis 800 Zuseher live dabei waren. Eine solche Audience hatte man vor Ort in Alpbach eher selten und wenn dann nur bei den Eröffnungen der einzelnen Gespräche. Zudem zeigte sich, wie international die mehr als 4000 Online-Besucher waren. Bei einer Umfrage, die man im Hop-in machen konnte, gaben 57% von gut 1600 Teilnehmern an, selbst noch nie in Alpbach gewesen zu sein. Darin liegt also ein erstaunliches Wachstumspotenzial für künftige Jahre, denn wenn jemand digital für eine Konferenz angefixt ist, dann will er vielleicht irgendwann einmal auch selbst vor Ort vorbeischauen. Beschwerden gab es schon auch. Vor allem das hybride Format ist eine Gewöhnungssache. Außerdem zeigt sich bei digitalen Sessions sehr klar, dass eine taktvolle, schnelle Moderation und vor allem prägnante Gäste, die zum Punkt kommen, noch wichtiger sind als ohnehin schon. Denn bei langen Monologen und einer fehlenden Diskussion steigt man im Internet und vor dem Computerbildschirm zu Hause einfach schneller aus. Auch die ca. 800 Teilnehmer, die dann doch persönlich nach Alpach gekommen sind, waren schlussendlich sehr zufrieden. Trotz des schlechten Wetters in Woche zwei und in ungewohnt leeren Straßen und Stuben, die natürlich sehr oft, fast ein bisschen zu oft, Gesprächsthema waren, haben sie so gut wie alle die intimere Atmosphäre irgendwie auch genossen und betont, dass man ja trotzdem interessante und sogar neue Gesprächspartner gefunden hat. Und das Organisationsteam, das ist nach zwölf Tagen sichtlich erschöpft, also auch eine Digitalkonferenz kann anstrengend sein, aber sichtlich auch sehr happy. Denn die Übung, etwas völlig Neues auszuprobieren, ist Ihnen durchaus geglückt. 2021, wie gesagt, darf ein neues Team ran. Das Generalthema für das kommende Jahr, das hat allerdings noch das alte Team ausgesucht und sie haben sich für The Great Transformation entschieden. Der designierte Präsident Andreas Treichel wollte zwar nicht persönlich verraten, was er genau vorhat, aber hinter vorgehaltener Hand hört man von ersten Plänen, Ideen und Sponsoren. Und man hört, es gehe ihm sehr wohl darum, das Forum in den kommenden Jahren zu einem europäischen Davos zu machen. Relevanter internationaler, größer, überraschender. Spannend wird da allerdings, ob er und sein Team sich bei den unzähligen Gremien und den doch strengen Mitgliedern des Forums mit ihren Ideen durchsetzen werden können. Mit der Bekanntgabe des exakten Datums fürs kommende Jahr wollen sich die Organisatoren lieber noch Zeit geben, wenn ein bisschen besser abschätzbar ist, wie die Lage in Corona-Belangen aussieht und ob es wieder eine Almost Digital Edition werden muss oder doch mehr Menschen in Ort und Kongresszentrum dürfen. Auch wenn Sebastian Kurz ein Licht am Ende des Tunnels im Corona-Wahnsinn sieht und Rudolf Anschober eine Impfung gegen das Virus schon für Jänner voraussieht, sind hier in Alpbach beim Forum genug Experten aus Wissenschaft, Medizin und Wirtschaft, die wissen, dass man solche Vorhersagen nur schwer treffen kann. Fest steht jedenfalls nach diesem Jahr, in dem das Forum angeblich, so heißt es, weltweit sogar das einzige kongressartige Event war, das trotz Covid-19-Krise stattgefunden hat. Egal was kommt, das Forum Albach lebt. Mhm. So sangen zumindest auch schon die Gründungsväter 1965 in dem Lied Jeder Traum hat ein Ende, das sie zum 20-jährigen Jubiläum des österreichischen College, wie es damals noch hieß, komponierten.
4: Jeder Tag geht zur Neige, nur das College nicht. 20 Jahre später lebt Altbach immer noch. Als Chefideologe fungiert Professor Bloch. Er stieg aus den Ruinen, denn noch ein neuer Geist besieht den College-Vogel.
0: Das war es mit unserer Hörerzählung aus Altbach in fünf Teilen. hat euch Accenture Österreich präsentiert und wir hoffen, er hat euch gefallen. Wenn ihr unseren Zugang zu Themen mögt und unseren Journalismus künftig mehr unterstützen wollt, könnt ihr das zum Beispiel mit einem digitalen premium Abonnement. Oder wenn ihr ganz einfach weitererzählt, was euch an der Presse gefällt. Mehr Informationen dazu findet ihr in den Shownotes. Servus Papa aus Alpbach. Ich fahre dann jetzt mal heim nach Wien. Auf in den Wiener Wahlkampfherbst. We'll <laughs>